0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明学。各位听众，大家好！今天我们非常特别邀请到一位大作家，有啊、呃、台湾 J.K. 罗琳之称的陈玉如老师。我们欢迎老师。哎、欸，大家好，我是陈玉如。<笑>呃，玉如老师呢，他是中原大学化学系毕业，那毕业之后前往美国纽约取得艺术学位。老师的经历真的很特别哦，一个理工脑出身，然后呢，呃，学了艺艺术，学了艺术之后呢，又写。书成为畅销书的作家，那很多小朋友因为老师的诗魂这本书爱上爱上唐诗，然后呃老师也以东方的元素创作非常多呃奇幻科幻的还有推理的故事，非常的精彩，也是很多小朋友心目中的一个圣经。那今天很高兴我们邀请玉如老师来为我们分享他最近出了一本新书《长生石的守护者》，那这本书在预购的时候老。师……是青天版已经卖完了，非常的轰动。那老师可以帮我们介绍一下这本书吗？
1: 介绍这本书啊，可以啊。嗯，这本书啊，嗯、呃，我想很多读者应该有听呃看过我以前的这个啊奇幻小说啊。那没看过,过也没有关系啊，就是我以前奇幻小说呢，我一直以来呢就是奇幻为主，然后呢中间我们用一些我会用一些就是比较东方的元素啊，就是。要不是什么巫师啊、独角兽啊、扫把啊这些东西，那我就是用我们自己元素来写、嗯。那比如说修炼，就是有呃这个呃动物精的概念嘛，哈、哦嗯，然后还有神兽啊,、就是呃、啊,啊,啊，这是《山海经》。然后呃仙灵系列就是诗啊、词啊、古画啊这些，把古老的、很遥远的东西，把它就是拿来玩的意思啊、哦，就让大家变得很亲切这样。嗯、那长生石的守护者呢，跟这两。个系列又不一样，它这是一本书的，就是完结篇，所以有些不想要看落落长的那个系列书的话，这本书是一个蛮好的一个一个不一样的经验啊嗯嗯。那这本书呢，我觉得我写的很特别的地方是，第一个我用这个啊、呃、两个现实生活。生生活中真的有的一个古的的两件古物，这两件古物是两个双阳尊啊、哦，青铜器的那个尊。嗯、那这两件古物、嗯，一个是在美呃英国的大英博物馆，一个是在日本的博物馆。那这两个双阳尊长得非常相似，但是完并不完全一样。如果你仔细看啊、哦，那这两个尊呢，曾经在二零一五年的时候呢，在日本的那个根金美术馆呢有合展过。嗯,嗯，嗯、那其实这种消息，它网络上很多这样的消息啊，哪一个地方有什么展览来个？可是我就是突然就给我一个灵感啊，我就把它这个东西呢，这个展览变成是一个很特别的一个奇幻小说的一个展览的那个。那前面呢就铺成很多故事，然后为什么这两个尊展览呢是,是有奇幻的成分呢？啊，比如说这两个尊啊，其实是有这个羊啊，两两只羊嘛啊，双羊尊，每个尊都有两只羊，还有四只羊。好，他们的这个魂器呢，被这个大巫魁啊，巫师放到这个这个尊里面，所以呢，他们有一些什么样的力量啊？有中间有一些很曲折的过程啊，哦，所以同样的，我也是用这种古物来跟。奇幻结合，然后呢，还有不一样的，跟之前不一样，就是有推理的部分。这本书有很多的推理，比如说啊、呃，好啦，都有有某个富翁哈、啊、死掉了，好、嗯嗯啊、被人家杀死了，那是怎么样的一个经过？但是这些过程，我是用奇幻推理的方式去进行的啊。当然，他还是有警察、嗯，我们还是有警察在里面
2: 这样。嗯
1: 嗯，故事继续延续下去，就是这个大巫魁，就是这个坏的这个巫师啊。当时候把羊都杀了，然后放在羊庄的这个巫师，那他其实是有他的野心，他野心是想要找到一块长生石，就是会让你长生不老的石头啊。嗯哼。顾名思义啊、呃，这个长生石呢，就引出了这个女主角呢啊、呃，这个小孩呢啊，夕阳她的一些身世之谜啊、呃。嗯,嗯所以在整个故事其实。起承转合，然后蛮丰富的，然后但是它都在一本书里面，所以你一本书看完就可以看从头看到我这样子。嗯
0: ，好哇，哇<笑>感觉好精彩、欸，而且感觉好像可以拍成电视剧或电,电影，对不对？
2: <笑>我也很想。现在老师的作品如果是电影的话，应该会非常的吸睛哦，而且那些科幻的场景应该是读者。很期待的部分哦，说
0: 不定会被改编变成放在 Netflix 上面。<笑><笑>我也很想，对不对？来，我们请请你们两位帮我们牵线好了。
2: <笑><笑>玉茹老师，你曾经分享过，你不同于一般的作家的经历哦。嗯、小时候并非作文比赛就是常胜军，那老师是怎么样培养出来的写作技巧，并成为畅销书的作家呢？我不是念中文系的，嗯
1: ，那刚刚呃，你们也提到就是念呃念化学啊，念艺术啊什么等等，但是我觉得很多作家其实你去仔细看，他们很多比如说可能是医生出身的，可能是建筑师出身、嗯，这些会当成作家的最主要的因素，并不是说他本来是学英文的，他就出版英文小说这样，好，或者是学中文就出版中文小说，那最主要是一个，我觉得是一个生活经验。生活经历、嗯、对啊、哦，那这些东西当然我本来也喜欢阅读啊，嗯啊嗯，我喜欢阅读，然后我四十岁才开始写作、嗯，那我不是天才型的人，所以呢，我我是那种只好后天努力型的这样子，樣子對<笑><對><笑>去去做这个学习啊，哈，借由我阅读其他人的书，看他们如何起承转合，然后怎么安排伏笔呀、啊、等等，然后我自己在消化，成为我写作的养分。
2: 嗯嗯<音>，还有我的生活经验呢，对，嗯嗯，丰富的生活经验，对，对对
1: 对,對，因为我写，比如说我写刚刚我说的那些写作的内容，其实很多时候，我我后来有出两本写啊、呃、那个旅游书、旅游散文
2: ，《华氏零度》跟《追日烛光》，对，那
1: 。从旅游散文的话，如果你没有看，有人有看的话，会知道，就是说我我里面提到一些我旅游经过的时候，啊，我看到某一座山，这座山的造型很特别，它成了我修炼的哪一部的里面的某一个场景，或者是我看到湖里，我看到什么什么什么这样子啊。嗯，所以很多旅行的东西也是我生活呃呃创作的养分
0: 、灵感来源这样。老师被誉为台版 J.K. 罗琳，但其实我觉得呃老师啊、哦，其实更胜于 J.K. 罗琳，因为老。老师的书不单单只有奇幻成分，还加了很多文化底蕴哦。呃，老师现在就是新课纲里面强调那个跨领域学习的典范，是不是可以跟我们聊聊？你从化学系，然后到艺术家创作，然后再成为作家这一路的过程？就是有些人会说：“哎呀，那你你这样不是很浪费吗？那时候还去学化
1: 学啊，然后又出国去学艺术啊，结果你就写作就好了。
2: 嗯
1: ”嗯，可是我觉得不能这样子讲，因为我觉得我每一个生活的。经历，我刚刚一直在强调我生活生命的经历，这些东西都是我的养分。比如说呢，我学理工，我其实我真的很喜欢理工的东西，我很喜欢数学，我很喜欢科学，所以这些并不是说违背我本意去做的事情。嗯、那这些东西给我的训练是什么？逻辑思考的能力，就是说。你今天写作你，你你你要要合理啊，对不对？你一开始说这个 A 有法力是从这个石头来的，哎，你到后来你不能说 A 的法力变成从爸爸来的啊，嗯嗯好。你要变得这样也可以，那中间有个什么样的过程，你要交代清楚。嗯，这些东西我觉得学理工是对我有很大的帮助。嗯、那艺术来讲，我本身就喜欢画画。嗯，好，我父父母亲都是啊，在台湾的艺术创作者，这样。嗯嗯。那我也持续在画画，啊、呃，我从来不觉得有冲突。那画画好，在写在写跟写作上面的关系是什么？你说好像跨领域，但是对。根本来讲，对我来说就是我的创作，嗯，创造力，嗯，好，嗯、一个是借由画笔、颜色、画画布来呈现我的创造力，另外是借由笔、啊，电啊电脑好了，现在也没有人在用笔了，对、嗯，电脑打字，好，文字，我们用文字来来表现我的创造能力，所以是一样的。那再再来，我的艺术上的创呃。训练，我刚刚有讲到科学上的训练，对不对？嗯嗯。艺术上的训练是什么？是视觉上的训训练。嗯。那这在我的写作有什么影响呢？很多人告诉我，老师，你的写作好有视觉感，就是我好容易想象。根据你的青
2: 年时进的感觉，
1: 对不对？对，就像看电影，<笑>对，对,<笑>对不对？对。我说，我这只这这个人的手这样伸出去打他的一掌，然后有个红色的火光出来，大家都可以。我这样讲感觉。对。大家是不是就有,、那个、有画面？有那个。很有画面，对对对，大家就嗯，对，所以我不觉得说这些东西其实是浪费我的生命，甚至其实这些是造就我的生命。所以像你刚刚说的跨领域，所以大家不要去害怕什么，我现在学了什么，我以后怎么样不肯呃，可能没有办法让我赚钱什么什么这种东西、嗯。我觉得你先不要想这种东西，先要想的是这个东西是不是你有兴趣去做的。你既然有兴趣去做，你以后这个东西就成为你兴趣去做的养分。不记得这个，你从这个地方发芽。啊，不，不见得。你从你选的这个项目去。
0: 呃呃，赚大钱，但是这每一步都是很重要的一步，这样子。嗯嗯，哇，我觉得老师这样的过程，感觉是一个被理性包装的浪漫与热情，就是老<笑>老师感觉是走在一个正轨上，<笑>但是却有很多无限的想象跟丰富的一个生活历程，这样子。对啊，对如
2: 果各位听众你现在跟我一样哦，听到节目的此时此刻，你不认识玉茹老师，也没有看过老师的作品，真的很建议哦，你可以找一个系列或一个旅游的创作。进入老师的世界哦，听众朋友一定想说，我怎么这么浮夸？怎么会这么讲呢？<笑>其实我要讲的是，上周六我去彰化的一家原味实在吃关东煮，我就跟老板娘东南地北的聊聊的聊着，居然可以聊到小孩，结果就聊到陈老师，哇！哦、我自己都
0: 觉得太不可思议了。<笑>真的，老师的书迷好多、哦。对，然后
2: 这位来自彰化的读者小三就接触到老师的诗魂。开启他、wow. 他阅读的乐趣哦。老师的作品的影响力很深远，因为他的女儿，因为老师的故事，他要萌生，他要要写小说，成为小说家。<笑>对，而且他还希望我帮他的女儿问了两个问题。他说： wow. 要请教老师哦，写小说要如何下笔？要先有架构，再边写边改吗？还是老师有什么建议？他真的很想当小说家。对，想<笑>当小说家
1: 、呃。一定要有架构，一定要有最最底的最底的一个最、呃、基本的梗概。比如说，呃，修炼系列，它就是修炼，就是动物修炼曾精是最大的梗概，对不对？好，然后呢，再来细细的分，比如说要怎么样让这些修呃呃动物动物精呈现给世人，然后这些动物精背后有什么故事？好，这个就是我们一步一步。就是好像支线这样子，有没有你就好像上面最画一个最大的圈圈，说这个修炼，然后下面再画一条一条支线。第一个它怎么出现？第二个它怎么样？再慢慢慢在呃这个大的梗概可以先出来。好，你想要写什么？我想要写爱情故事啊，我想要写奇幻，我想要写推理的，我想要写惊悚的啊。那你要把这个大方向呃，就是说先构好想好，之后呢，一定会有修改。就是说你根据这个人的性格，你走到哪里。一定就是可能不见得跟你原来想象的一样，比如说你想要 A 杀了 B， 就会发现你把 A 越写写写的很温和的一个人，他可能不能杀人啊之类的啊，我只是做比喻啦。是，嗯，对，所以他那个中间一定都要做很多很多很多修正。我常常啊，谢谢谢谢，比如说这条线啊，往左边走走走走,走到一很很左边，发现说。我根本不喜欢这条线叉叉，然后那个删掉，然后再再画另外一条线下来。所以写作不是那么，就是我们阅读起来都很容易，对不对？嗯、一本书，老师你写了我两个小时看完，我说我写了两年呢、欸。<笑>对啊，所以这个部分，这个写作真的是就很多很多的这个学习，自己在学习，我一边写一边学习。
0: 那老师在写这本书的时候，会比方说写书的时候會，会、嗯、会沉浸在那个氛围里面嘛？会啊，会啊，你就常常走在路上，自己也在边想啊
1: ，哎、嗯，这个到底我要跟他这个这个这个主角，好、啊，这个角色他现在要想什么话？他要跟 A 角色要跟 B 角色有互动，可是我要怎么让他们认识？你知道认识环节就很多嘛？你是要咖啡厅见面嘛，<笑>还是你要结语呢？一<笑>样对不对？那你要怎么样弄得出有意义？跟整个故事有意义，但是又又特别，对不对、啊？好、嗯，我觉得这种东西都是可以很多
2: 思考的。所以老师在写每一本书，都会融入当时的一个。情境，所以那那两年的日子应该是非常的奇幻。<笑>老师那，那这位小读者、哦、又想要问你说、嗯，修炼这本书的灵感来自于哪里呢？
1: 刚开始我刚刚就说的，就是所谓的最大的就是啊，动物修炼成精的这个概念，对不对？那那时候就是觉得我在想找一个我们东方的题材，就是说。啊、呃，你们听过珀西杰克森对不对？他们是用这个希腊神话当成一个最底的一个、嗯、一个一个,一个文化概念这样嗯嗯。好，那我要用什么？我不能再用希腊神话啦，<笑>那就没意义啊！我干嘛去 c o 人家呢？是不是？我、嗯、我、嗯哦、呃其他的呃这个什么什么。呃，苏二神话我也不懂啊，是不是？那我是不是用我最熟悉的，然后国外没有的东西？所以我第一个想到是动物修炼曾精，然后之后呢，动物修炼曾精就就就这几个说，但是还有什么东西可以丰富这个骨架？好，有血有肉这样子。所以我那时候找了啊，呃《山海经》，我用了很多山《山海经》的神兽。嗯
2: 哼，
1: 好，《山海经》是我最大的一个。主要的这个灵感来源，好，如果他问灵感来源、嗯，我还有用到一些故宫的古物啊，像那个呃那个叫多宝格啊，好，这也是灵感来源。对、嗯嗯，生活每一个东西都可以当你的呃灵感来源。其中有一部呃修炼的一部写的是呃就是呃呃黄帽之山，我用一个上古时候的黄帽之这个山啊，其实是在美国的犹他州，我曾经去过那个山，所以这些东西很多东西。都在你身
0: 边
1: ，嗯，在网络上，那看你怎
0: 么用，嗯、对，嗯嗯，哇，今天真的很开心，可以邀呃邀请到玉茹老师来帮我们分享她的创作过程，那也谢谢玉茹老师今天的分享，谢谢，谢谢玉茹老师，谢谢谢谢你们、嗯，很开心，
1: 真的。謝謝
2: <笑>如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。